0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del Club de los Olvidados. Así es, escucharon bien, nuevo episodio del Club de los Olvidados. Después de casi cinco semanas de inactividad, este podcast vuelve a tener vida. No crean que me olvidé así nomás de ustedes, eh, tengo un justificante perfecto. Y es que mmm, después de estar esquivando rivales como Messi, cambio eso porque hoy Messi jugó pésimo. Después de estar esquivando rivales como Kylian Mbappé, pues me dio COVID, me dio COVID, quién sabe cómo entró el bicho en mí y me dio, afortunadamente gracias a, a las vacunas no tuve ningún síntoma, de hecho yo pensé que era alergia porque el único síntoma que tuve fue escurrimiento nasal, resultó ser COVID y para evitar terminar en una cama de hospital decidí tirarme en mi cama, ¿no? estuve ahí dos semanas, pero por fortuna esto sirvió para encontrar una mejor manera de abordar el episodio de hoy y es que no sé si recuerdan que yo les había dicho que hoy íbamos a hablar de Sir Alex Ferguson, pero quería abordarlo por el lado de lo que sucede en el documental que vi a, a inicios del año. Eh, a Sir Alex en el 2018 le dio un derrame cerebral, el cual casi casi lo mata pero afortunadamente no fue así, después de tener un 80% de probabilidades de fallecer Fergie logró despertar y lo primero que hizo al hacerlo fue preguntarle a los doctores si había sido afectada alguna parte del cerebro en la cual estuviera contenida su memoria porque imagínense un tipo de 80 años como Sir Alec cuántas cosas no ha vivido y le digo Sir Alec porque descubrí en ese documental que así le dicen sus familiares, Alec en lugar de Alex. Entonces así es como le vamos a decir a, a Fergie, ¿no? ¿Por qué esto se relaciona con mi aislamiento por el COVID? Bueno, porque me puse a limpiar mi cuarto y es increíble la cantidad de recuerdos que vienen a tu mente cuando, no sé, quitas alguno, algunas ropas, algunas cosas, algunos muebles... La cantidad de recuerdos que vienen a tu mente es fascinante y qué maravilla es la memoria. Es nuestra vida, definitivamente es nuestra vida. Me puse a pensar en, en qué sería de mí si me olvidara de todo lo que sé. Sería algo demasiado triste. Creo que por eso estoy haciendo este podcast, por si en algún momento me quedo sin memoria. Me estoy autocontando las historias que en algún momento me apasionaron. Piénsenlo como en la película de Spider-Man. Es este febrero, ¿eh? no me importa que sea un spoiler. Ya deberían de haberla visto. Que las personas que amemos nos olviden debe ser fatal. Pero debe ser aún peor olvidar a las personas que queremos. Entonces, sí, hoy vamos a hablar de, de la memoria y decir a Alex Ferguson. Porque me parece que tenemos que recordar no su etapa con el Manchester United, que es, es brutal y es eh, la más laureada de la historia. Pero tenemos que recordar aquella que lo llevó a. Manchester United. Hoy vamos a hablar del de Aberdeen que Sir Alex Ferguson entrenó a finales de la década de los 70 y a finales de la década de los 80s. Eh, no quiero abundar, abundar mucho en el tema, vamos mejor de una vez directo al, al episodio, el cual está titulado como la rebelión escocesa. Creo que para entender al Ferguson entrenador tenemos que conocer al Ferguson jugador y es que yo creo que ahí están los cimientos de la personalidad, de la mentalidad, del estilo de juego de Ferguson y además se encuentra la fuente de su motivación. Muchas cosas nos motivan, no puede ser el amor, puede ser eh, la pasión, puede ser incluso que te obliguen a hacerlo pero hay otra fuente de inspiración, la cual creo yo que está satanizada, por así decirlo, por la sociedad. Y esa es la venganza. La venganza es un gran motivador. Se los digo por experiencia propia. Y la verdad creo que debe ser aceptada como un motivador. Y yo creo que Ferguson debe gran parte de sus inicios como entrenador a la venganza. Ahorita van a ver por qué, ¿no? Pero bueno, viendo la historia de Ferguson como, como jugador, él era delantero del Dunfermline. line La verdad, eh, no figuraba en el primer equipo. De hecho, alternaba con las reservas. Al grado de que Alec no quería estar ya en el equipo. Él ya estaba harto porque él quería ser titular. Y empieza a salir con sus amigos, con su hermano. Se va de fiesta, falta a los partidos... Todo, todo lo que se puedan imaginar de alguien que ya perdió la pasión por su, por su deporte ¿no? o por su vocación en la vida. El caso es que el entrenador marca un día a la casa de los Ferguson y le dice al joven Alec que está citado para el partido del día siguiente contra Rangers. Jugar contra Rangers en Escocia es como jugar ante el Real Madrid en España. Estás a punto de enfrentar al equipo más ganador del, del país. Y este tiene un plus porque Ferguson nació en el barrio de Govan, que está cercano a Ibrox, el estadio del Rangers. Y el pequeño Alec fue aficionado desde niño del club, eh, no sabría de qué color es, entonces de Rangers. El partido más importante de su vida, dicho por el mismo Ferguson, sucede aquella tarde en Ibrox mete un hat-trick, se convierte en el primer jugador que le hace eso a Rangers en su casa y a partir de ese momento se hace la titularidad en Double line Termina como subcampeón goleador esa temporada y en julio de 1967 Rangers, el equipo de su infancia y de sus amores, decide ficharlo por 60.000 libras esterlinas lo cual en ese momento era el récord de transferencias. El éxito en Escocia si eres rangers se mide de una sola manera cuántos títulos logras quitarle al celtic el archirrival de la ciudad para mala fortuna de ferguson llega en 1967 al rangers y por qué digo mala fortuna ya que en 1967 celtic vivía la época dorada de su historia. Tenía el mejor equipo de su historia. Abro un paréntesis. Porque yo ya hablé de este legendario equipo del Celtic. Váyanse al menú y busquen el episodio. Que se llama Los Leones de Lisboa. Terminen de escucharlo. Y se regresan. Si no quieren hacerlo. Bueno seguimos aquí. Y ahorita les doy un poquito de, de contexto. De la rivalidad entre Rangers y Celtic. Entonces. Si te vas a enfrentar al mejor Celtic de la historia. Vas a tener que jugar mejor que nunca lo has hecho, entonces tiene mala suerte Ferguson porque en la primera temporada, la 67-68, el equipo pierde la liga ante los verdiblancos y empiezan a surgir rumores alrededor de Ferguson. ¿A qué me refiero con rumores? Bueno, Ferguson ya estaba casado cuando fichó con, con Rangers y estaba casado con su novia de la infancia, no de la infancia, de la adolescencia, Katie o Kathy. He visto que pronuncian de las dos maneras. Yo le voy a decir Kathy. Kathy era católica. Ferguson era protestante. La rivalidad entre Rangers y Celtic no solo está en el fútbol. También está en las ideologías políticas y en la religión. El Celtic es católico mientras el Rangers es protestante. Entonces que Ferguson estuviera casada con una católica. Sentían los dirigentes del Rangers. Afectaba la buena suerte que tenía el cuadro cada vez que enfrentaba al Celtic. De hecho, le preguntan a Ferguson si se casaron por la iglesia o por el civil. Ferguson les dice que por el civil, porque pues no se puede casar eh, por la iglesia católica, porque él no cree en eso. Y entonces le dice, ah, no te preocupes, entonces no hay problema. El caso es que a la siguiente temporada, Rangers y Celtic llegan a la final de la eh, Copa Escocesa y se enfrentan en Handem ante 130.000 aficionados. Lamentablemente para Ferguson el partido termina en una masacre, Celtic golea 4 a 0 a Rangers y en el primer gol del Celtic anotado por Billy McNeil, Ferguson tiene la responsabilidad y es que él era el encargado de marcar al defensor central del Celtic, no lo logra y cuando McNeil conecta el testarazo que termina en el fondo de las redes se ve claramente como Ferguson se agarra a la cabeza y dice Diablos, ¿qué acaba de pasar? Ese fue el primer gol, luego vinieron errores garrafales de la defensa. El caso es que el partido terminó 4 a 0. Y esa fue la tormenta perfecta que utilizó la directiva de Rangers para utilizar a Sir Alec como chivo expiatorio. Dijeron que por estar casado con, con Kathy... Él había sido el artífice de la derrota. Y ese fue el último partido que Ferguson jugó con Rangers. Al año siguiente tuvo que irse del club. Y siento yo que ahí fue donde nació esa sed de venganza que Ferguson iba a capitalizar después ante Rangers. Vamos a adelantarnos nueve años en nuestra línea cronológica. Vamos a junio de 1978 y es que ese es el mes... En el que Alex Ferguson llega a Aberdeen Un equipo de mitad de tabla Que había terminado subcampeón la temporada pasada Y que tenía un nuevo entrenador Buscaba un nuevo entrenador en busca de nuevos aires Ferguson venía de ganar la segunda división con el San Mirren Entonces era una oportunidad perfecta Un equipo que buscaba un nuevo camino Y un entrenador que estaba empezando a forjar su camino Ferguson tuvo una, eh, por así decirlo, primera temporada difícil ya que primero tenía problemas legales con el San Mirren porque había terminado de mala eh, manera su relación y en segundo su padre atravesaba un momento delicado de salud. Entonces eh, no estuvo al 100% enfocado en, en el equipo. Terminan cuartos en la liga, llegan a las semifinales de Copa y de Copa de la Liga. Podría decirse que fue un eh, un desempeño normal para lo que significa competir en Escocia. ¿Qué significa competir en Escocia? A ver cómo Celtic y Rangers ganan todo y si puedes arrancarles algo, se lo arrancas. Pero Ferguson enfrentó otro problema. Podríamos decirlo que así es como te formas, ¿no? ¿Cómo solucionas los problemas? ¿Cómo te enfrentas a la adversidad? El primero de ellos es que Aberdeen no tenía campos de entrenamiento. Literal. El equipo entrenaba en los parques, en el estacionamiento e incluso en la playa. El segundo era la mentalidad de los jugadores y es que al ser un equipo de media tabla para abajo, los futbolistas estaban acostumbrados a ganar un título cada seis años y por eso se daban satisfechos. Entonces Ferguson al ver que el equipo tenía potencial en esa primera temporada, decide empezar a jugar los juegos mentales que tanto lo caracterizaron. Empezó a decirles, ustedes pueden, a elevar la confianza. Y es así como para la temporada 79-80, Aberdeen es otro equipo. El nombre del juego en Escocia es, gánale a Celtic y a Rangers. La liga escocesa está integrada por 10 equipos, bueno, estaba integrada por 10 equipos, por lo cual tenías que enfrentar 4 veces a cada uno. Si querías ser campeón tenías que sacarle puntos tanto a Celtic como a Rangers. Y eso fue justamente lo que hizo Ferguson. A Celtic en el saldo final de esa temporada le ganó dos veces, empató una y perdió una. Cabe destacar que ambas victorias fueron en Celtic Park, lo cual es bastante, bastante aplaudible. A Rangers lo venció en tres ocasiones y solamente empató en una. De hecho, el empate fue en la última jornada eh, que lo enfrentó. Así que le logró quitar puntos a los importantes. Y si le sacas puntos a ellos, automáticamente eres campeón de liga. El 2 de mayo de 1980, tras golear 5-0 al Hibernian, que de hecho se dice Hibernian, Aberdeen se corona campeón de Escocia y es el primer campeón en 15 años que no se llama ni Rangers ni Celtic. Lo hace con 67 puntos, dos más que los verdiblancos, y, y así es como empieza a forjarse esta rebelión en Escocia. Desafortunadamente para Ferguson, al año siguiente no logran refrendar su título, quedan subcampeones, 14 puntos abajo el Celtic para la siguiente temporada, la 81-82, otra vez vuelven a ser subcampeones, esta vez tres puntos abajo de Celtic, pero el equipo se empieza a ver que tiene buena conexión, que empieza a desarrollar el fútbol que después íbamos a ver en Manchester United y Aberdeen se empieza a convertir en una potencia dentro del fútbol escocés. Esa misma temporada, la 81-82, ganan la Copa Escocesa, de hecho se la ganan a Rangers, 4-1 a y ustedes empiezan a ver ahí que Ferguson se la empieza a cobrar poco a poco con Rangers. Ya le ganó una Copa, ya le ganó una Liga, pero Ferguson quiere ganar aún más. Gracias a esa conquista de la Copa Escocesa, califica a la Copa de Campeones de Copa de la UEFA. Es un relajo los nombres, pero vamos a decir que califica a la Europa League como la conocemos hoy en día. Ferguson en esa temporada tiene que seleccionar sus batallas, no decide apostar todo por la liga, la cual pelea hasta el final y es que a la ecuación entra un tercer equipo, Rangers se empezó a caer a pedazos y quedaron Aberdeen, Celtic y Dundee. Dundee terminaría siendo el campeón de la liga con 56 puntos, mientras que Celtic y Aberdeen serían subcampeones con 55. La batalla fue Tet a tet, cabeza a cabeza, ¿no? El caso es que cuando Ferguson se percata que la liga ya no va a ser eh, aquella que les traiga la gloria, decide enfocarse de lleno en el torneo continental. Supera sin problemas la fase preliminar, la primera y la segunda ronda sufre un poquito, se enfrenta a equipos que nunca había conocido y había escuchado en mi vida, el Dinamo Tirana y el Lech Pozan. Y llegan los cuartos de final. Aquí es cuando las cosas se ponen color de hormiga. Y aquí es donde Aberdeen demuestra de qué está hecho. Se enfrenta al Bayern Múnich. El primer partido disputado en Alemania queda 0 a 0. Y la vuelta festejada en el estadio de, de, del Aberdeen, que era modesto, solamente entraban 20.000 personas, es uno de los partidos más memorables que tiene el equipo de Ferguson. Pueden ver en YouTube el resumen del partido termina 3 a 2 a favor de Aberdeen, pero fue un partidazo, el Bayern Munich se puso en dos ocasiones al frente en el marcador, con el gol de visitante obligaba a que Ferguson y sus muchachos hicieran dos para ganar, los cuales los consiguen gracias a McLeish en el 77 y mientras los bávaros se reponían del golpe, Hewitt Logra anotar en el 78 el gol que le da la calificación a, al Aberdeen En cuestión de dos minutos Aberdeen le logra dar la vuelta al Bayern Múnich. Qué curioso, ¿no? Porque Ferguson hace lo mismo en la final de la Champions de 1999 En cuestión de dos minutos Logran darle la vuelta con aquel memorable gol de Solskjaer Y consigue el triplete, ¿no? Desde ahí se veía que el Bayern iba a sufrir Antes Sir Alec Ferguson Superan al Bayern en cuartos Logran calificar a la semifinal Ahí no tienen ningún problema para Superar a un equipo belga Que nunca había conocido, de verdad Watershade 4 5 a 2 y con eso Consiguen el pase a la final El rival a vencer Iba a ser nada más Y nada menos el Real Madrid El equipo más ganador En la historia de Europa El equipo más poderoso en la historia de Europa A ese se iban a enfrentar Ferguson y sus muchachos. No era cualquier Real Madrid, era un Real Madrid que tiene la particularidad de haber sido subcampeón en cinco ocasiones en esa misma temporada. Estoy hablando de la temporada 82-83. El Madrid perdió cinco finales en esa temporada. A pesar de eso, estamos hablando de un equipo integrado por puras personalidades y figuras del, de, del club merengue. Camacho, Uli Estelique, Santillana, Vicente del Bosque y Juanito. La cita con el destino fue el 11 de mayo de 1983 en Gotemburgo. Aberdeen convocó a miles miles de aficionados escoceses hicieron el viaje porque cuando en tu vida vas a volver a tu equipo a jugar una final contra el Real Madrid, una final europea contra el Real Madrid y el partido fue la algarabía para el Aberdeen Se pusieron al frente muy temprano logran empatar el Real Madrid con un penal Llevan el partido hasta los tiempos extra Y parecía que se iban a ir hasta penales Pero afortunadamente apareció Hewitt Metió el gol que le dio la victoria al Aberdeen El primer y único título europeo en su historia Lo tienen y se lo ganaron al Real Madrid De hecho me puse a investigar es la última final que el Real Madrid ha perdido en su historia. Solo ha perdido una final de Champions. Fue contra el Liverpool. Y solo ha perdido una final europea después de esa. Y esa fue la del Aberdeen. Ha perdido Supercopas, pero esas cosas no las vamos a contabilizar. Es la última final continental que ha perdido el Real Madrid. Y lo hizo Cialch Ferguson y su glorioso Aberdeen. Pero recuerdan que yo les había dicho que Ferguson tenía guardada una venganza más contra Rangers. Esa venganza se dio 10 días después. El 21 de mayo de 1983. En Handem se jugó la final de la Copa Escocesa. Y es ahí donde Ferguson decide clavarle más el cuchillo a Rangers. Y girarlo para que sangre más. El partido se va hasta tiempos extra. El equipo de Ferguson gana gracias a un gol de Eric Black en el minuto 116. Y cuando acaba el partido, las televisoras se van corriendo hacia Ferguson. Y le preguntan, ¿qué es lo que se siente ser el mejor equipo de Escocia? Ferguson fácilmente pudo haber dicho, sí, estoy feliz, bla, 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 bla. bla. Pero Ferguson decide girar el cuchillo, hacer que Ranger sangre... Y se arrepienta de haberle hecho lo que le hizo. Fuimos una desgracia de equipo. Tuvimos un desempeño lamentable. Ganamos el partido gracias a McLeish y a Black. Pero en verdad jugamos horrible. Me siento decepcionado por mi equipo. Porque ese no es el tipo de desempeño que yo espero. Palabras más, palabras menos. Se le ve a Ferguson enojado. De hecho, no lo estaba. Estaba bastante feliz. Y le preguntan sus hijos en el documental. ¿Por qué hiciste eso? quería que supieran que les gané pero lo hice jugando horrible no quería decirles que había jugado muy bien mi equipo y que por eso los habíamos superado no el orgullo de ferguson lo llevó a decir que habían jugado horrible pero en realidad lo que él quería era demostrarle a rangers que jugando mal con la peor actuación de su equipo aún así les ganaba por si faltaba más en 1983 en diciembre de ese año Aberdeen derrota al Hamburgo en la Supercopa de Europa. Hamburgo había sido el campeón de la Champions y así consigue el segundo título internacional de su historia. Muy fácilmente Ferguson pudo haberse conformado con la gloria conseguida en 1983, tirarse a la hamaca y dormirse en sus laureles, pero la mentalidad de Fergie de más que cualquier cosa para la siguiente temporada la 83-84 consigue el doblete, gana la liga con 11 puntos de ventaja sobre el Celtic y gana la copa también contra el Celtic 2 a 1 en handem con eso se consigue en el primer equipo no llamado ni Celtic ni Rangers que consigue dicho doblete pero lo importante no era conseguir eso sino era mantenerse, en la temporada siguiente Ferguson se encarga de que su equipo no cometa los errores que cometió en la anterior vez que buscaron refrendar el título y consigue el bicampeonato con 86 puntos, 21 más que el Celtic. Es el primer bicampeón que no se llama ni Celtic ni Rangers en Escocia desde el Hibernian de 1951 y 1952. Cada título que conquistaba Ferguson con Aberdeen era una nueva página de historia en el fútbol escocés. Por eso digo que es aún más increíble que lo consiguió con el Manchester United. Porque en Escocia no existen otros equipos que sean Celtic o Rangers. Es Rangers o Celtic. Se acabó. Pero aún así le faltaba un título más a Ferguson. Podría decirse que por caprichoso para la temporada 85-86 enfocó todas sus fuerzas en conquistar la copa de la liga porque era el título que se le había negado de hecho lo gana 3-0 a ante el Ivernia. y ya con ese título en mano Ferguson puede jactarse de haber ganado todos los torneos en los cuales participó con Aberdeen. Antes de despedirse volvió a ganar la copa escocesa 3-0 a ante el Hearts. ¿Por qué dije antes de despedirse? Bueno es que en el verano del 86 Ferguson se encargó de dirigir a la selección escocesa en el Mundial de México ya que el entrenador, el legendario Jock Stein, falleció eh, cuando con, eh, consiguieron el boleto hacia el Mundial le dio un infarto en el terreno de juego y falleció así que Ferguson tomó las rendas de la selección al quedar eliminados en fase de grupos se regresa y se pone a trabajar eh, de cara a la nueva temporada la cual no termina porque en noviembre de 1986 es firmado por el Manchester United y la historia que escribió ya la conocemos. Le quitó todo lo que pudo a Liverpool, ganó el triplete, formó a los mejores jugadores que ha tenido el Manchester United en la época moderna y revolucionó para siempre a ese club. Entonces, no sé ustedes, pero yo quiero reivindicar el poder motivador que tiene la venganza. La historia de Alec y Aberdeen es increíble. De por si queremos dar más mérito a lo hecho por Ferguson en Escocia, si revisamos la lista de campeones desde 1985, el año en el que Aberdeen conquistó su última liga, no vamos a encontrar otro nombre que no sea Celtic o Rangers, después de que se fue Ferguson volvió a la hegemonía y parece que nunca más se va a romper, los dos son más poderosos que todos no hay manera de que vuelva a perder uno de esos dos ante un equipo de media tabla Así que valoremos lo que hizo Sir Alex Ferguson, un genio del fútbol mundial, el mejor entrenador del Reino Unido. Y miren que yo amo a Brian Clough, pero creo que Ferguson es un espectacular e increíble entrenador. Y me llena mucho, mucho, mucho de alegría ver cómo el Manchester United lo quiere lo respeta y lo honra cada vez que puede hagamos eso con las personas a las que queremos cuiden su memoria como Sir Alex cuidó la suya porque esa es nuestra vida eh, prometo ya no abandonarlos no se me va a olvidar, nunca los olvidaré este, la siguiente semana ya veremos de qué hablamos, cuídense porque otra vez están altos los contagios tal vez no tengan la misma suerte que yo pero cuídense Cuídense y aquí nos estamos viendo la siguiente semana. Eh, yo fui Flavio, gracias por estar. Que tengan feliz semana.